0: 15. Kapitel 3 von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Fußnoten und fremdsprachige Zitate Läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch I, von Theodor Mommsen, Fünfzehntes Kapitel 3. Über die Entwicklung der musischen Künste bei den Etruskern und sabellern mangelt uns so gut wie jede kunde es kann höchstens erwähnt werden dass auch in etrurien die tänzer histri histriones und die flötenspieler subulones früh und wahrscheinlich noch früher als in rom aus ihrer kunst ein gewerbe machten und nicht bloß in der Heimat, sondern auch in Rom um geringen Lohn und keine Ehre sich öffentlich produzierten. Bemerkenswert ist es, dass an dem etruskischen Nationalfest, welches die sämtlichen zwölf Städte durch einen Bundespriester ausrichteten, Spiele wie die des römischen Stadtfestes gegeben wurden. Indes die dadurch nahegelegte Frage, inwieweit die Etrusker mehr als die Latiner zu einer nationalen, über den einzelnen Gemeinden stehenden musischen Kunst gelangt sind, sind wir zu beantworten nicht mehr imstande anderseits mag wohl in etrurien schon in früherer zeit der grund gelegt sein zu der geistlosen ansammlung gelehrten namentlich theologischen und astrologischen plunders durch den die tusker späterhin als in dem allgemeinen verfall die zopfgelehrsamkeit zur blüte kam mit den juden und Ägyptern die Ehre teilten als Urquell göttlicher Weisheit angestaunt zu werden. Womöglich noch weniger wissen wir von sabellischer Kunst, woraus natürlich noch keineswegs folgt, daß sie der der Nachbarstämme nachgestanden hat vielmehr lässt sich nach dem sonst bekannten Charakter der drei Hauptstämme vermuten, dass an künstlerischer Begabung die Samniten den Hellenen am nächsten, die Etrusker ihnen am fernsten gestanden haben mögen. Und eine gewisse Bestätigung dieser Annahme gewährt die Tatsache dass die bedeutendsten und eigenartigsten unter den römischen Poeten, wie Naevius, Ennius, Lucilius, Horatius, den samnitischen Landschaften angehören, wogegen Etrurien in der römischen Literatur fast keine anderen Vertreter hat als den Arethiner Mecenas, den unleidlichsten aller herzvertrockneten und worteverkreuselnden hofpoeten und den volateraner persius das rechte ideal eines hofertigen und mattherzigen der poesie beflissenen jungen die elemente der baukunst sind wie dies schon angedeutet ward uraltes gemeingut der Stämme. den anfang aller tektonik macht das wohnhaus es ist dasselbe bei griechen und italikern von holz gebaut und mit einem spitzen stroh oder schindeldach bedeckt bildet es einen viereckigen Wohnraum, welcher durch die mit dem Regenloch im Boden korrespondierende Deckenöffnung cavum aedium den Rauch entlässt und das Licht einführt. Unter dieser schwarzen Decke atrium werden die Speisen bereitet und verzehrt hier werden die hausgötter verehrt und das ehebett wie die bahre aufgestellt hier empfängt der mann die gäste und sitzt die frau spinnend im kreise ihrer Mägde. das haus hatte keinen flur insofern man nicht den unbedeckten raum zwischen der haustür und der straße dafür nehmen will welcher seinen namen vestibulum das ist der ankleideplatz davon erhielt dass man im hause im untergewand zu gehen pflegte und nur wenn man hinaustrat die toga umwarf auch eine zimmereinteilung mangelte Außer dass um den wohnraum herum schlaf und vorratskammern angebracht werden konnten und an treppen und aufgesetzte stockwerke ist noch weniger zu denken ob und wie weit aus diesen anfängen eine nationalitalische tektonik hervorging ist kaum zu entscheiden da die griechische einwirkung schon in der frühesten zeit hier übermächtig eingegriffen und die etwa vorhandenen volkstümlichen Anfänge fast ganz überwuchert hat. Schon die älteste italische Baukunst, welche uns bekannt ist, steht nicht viel weniger unter dem Einfluss der griechischen als die Tektonik der augustischen Zeit. Die uralten Gräber von Caere und alsium sowie wahrscheinlich auch das älteste unter den kürzlich aufgedeckten prenestinischen sind ganz wie die thessauren von orchomenos und mykene durch übereinander geschobene, allmählich einspringende und mit einem großen Deckstein geschlossene Steinlagen überdacht gewesen. In derselben Weise ist ein sehr altertümliches Gebäude an der Stadtmauer von Tusculum gedeckt, und ebenso gedeckt war ursprünglich das Quellhaus Tullianum am Fuße des Kapitols, bis des darauf gesetzten Gebäudes wegen die Spitze abgetragen ward, die nach demselben System angelegten tore gleichen sich völlig in arpinum und in mykene der emissar des albaner sees hat die größte Ähnlichkeit mit dem des Kopischen. die sogenannten kyklopischen ringmauern kommen in italien vorzugsweise in etrurien umbrien latium und der Sabiner häufig vor und gehören der Anlage nach entschieden zu den ältesten Bauwerken Italiens, obwohl der größte Teil der jetzt vorhandenen, wahrscheinlich erst viel später, einzelne sicher erst im siebenten Jahrhundert der Stadt aufgeführt worden sind. Sie sind eben wie die griechischen bald ganz roh aus großen unbearbeiteten Felsblöcken mit dazwischen eingeschobenen kleineren Steinen bald quadratisch in horizontalen Lagen bald aus vieleckig zugehauenen ineinandergreifenden Blöcken geschichtet über die Wahl des einen oder des anderen dieser systeme entschied in der regel wohl das material wie denn in rom wo man in ältester zeit nur aus tuff baute deswegen der polygonalbau nicht vorkommt die analogie der beiden ersten einfacheren arten mag man auf die des Baustoffs und des Bauzwecks zurückführen, aber es kann schwerlich für zufällig gehalten werden, dass auch der künstliche Polygone Mauerbau und das Tor mit dem durchgängig links einbiegenden und die unbeschildete rechte Seite des Angreifers den Verteidigern bloßliegenden torweg den italischen festungen ebenso wie den griechischen eignet bedeutsame winke liegen auch darin dass in demjenigen teil italiens der von den hellenen zwar nicht unterworfen aber doch mit ihnen in lebhaftem verkehr war der eigentliche polygone mauerbau Land üblich war, und er in Etrurien nur in Pyrgi und in den nicht sehr weit davon entfernten Städten Cosa und Saturnia begegnet. Da die Anlage der Mauer von Pyrgi, zumal bei dem bedeutsamen Namen Türme wohl ebenso sicher den Griechen zugeschrieben werden kann, wie die der Mauern von Tirynth, so steht höchst wahrscheinlich in ihnen noch uns eines der Muster vor Augen, an denen die Italiker den Mauerbau lernten. Der Tempel endlich, der in der Kaiserzeit der Tuskanische hieß und als eine den verschiedenen griechischen Tempel bauten koordinierte Stilgattung betrachtet ward, ist sowohl im Ganzen eben wie der griechische ein gewöhnlich viereckiger ummauerter Raum Zeller, über welchem Wände und Säulen das schräge Dach schwebend emportragen, als auch im Einzelnen vor allem in der Säule selbst und ihrem architektonischen Detail völlig abhängig von dem griechischen Schema. Es ist nach allem diesem wahrscheinlich wie auch an sich glaublich, dass die italische Baukunst vor der Berührung mit den Hellenen sich auf Holzhütten verhacke und Erd und Steinaufschüttungen beschränkte und dass die steinkonstruktion erst in aufnahme kam durch das beispiel und die besseren werkzeuge der griechen kaum zu bezweifeln ist es dass die italiker erst von diesen den gebrauch des eisens kennenlernten und von ihnen die moertelbereitung von Chalix, die Maschine, machina, mechane, das Richtmaß, groma, verdorben aus gnomonon, gnoma, und den künstlichen Verschluss, clatri, kletron, überkamen demnach kann von einer eigentümlich italischen architektur kaum gesprochen werden doch mag in dem holzbau des italischen wohnhauses neben den durch griechischen einfluss hervorgerufenen Abänderungen manches eigentuemliche festgehalten oder auch erst entwickelt worden sein und dies dann wieder auf den bau der italischen götterhäuser zurückgewirkt haben die architektonische entwicklung des hauses aber ging in italien aus von den etruskern der latiner und selbst der sabeller hielten noch fest an der ererbten holzhütte und der guten alten sitte dem gotte wie dem geist nicht eine geweihte wohnung sondern nur einen geweihten raum anzuweisen als der etrusker schon begonnen hatte das wohnhaus künstlerisch umzubilden und nach dem muster des menschlichen wohnhauses auch dem gotte einen tempel und dem geist ein grabgemach zu errichten dass man in Latium zu solchen Luxusbauten erst unter etruskischem Einfluss vorschritt beweist die Bezeichnung des ältesten Tempelbau und des ältesten Hausbaustils als tuskanischer was den Charakter dieser Übertragung anlangt so ahmt der griechische Tempel wohl auch die allgemeinen umrisse des Zeltes oder des Wohnhauses nach, aber er ist wesentlich von Quadern gebaut und mit Ziegeln gedeckt, und in dem durch den Stein und den gebrannten Ton bestimmten Verhältnissen haben sich für ihn die Gesetze der Notwendigkeit und der Schönheit entwickelt dem etrusker dagegen blieb der scharfe griechische gegensatz zwischen der von holz hergerichteten menschen und der steinernen götterwohnung fremd die eigentümlichkeiten des tuskanischen tempels der mehr dem quadrat sich nähernde grundriss der höhere Giebel, die größere Weite der Zwischenräume zwischen den Säulen, vor allem die gesteigerte Schrägung und das auffallende Vortreten der Dachbalkenköpfe über die tragenden Säulen gehen sämtlich aus der größeren Annäherung des Tempels an das Wohnhaus und aus den Eigentümlichkeiten des Holzbaues hervor. Die bildenden und zeichnenden Künste sind jünger als die Architektur. Das Haus muss erst gebaut sein, ehe man daran geht, Giebel und Wände zu schmücken. Es ist nicht wahrscheinlich, dass diese Künste in Italien schon während der römischen Königszeit recht in Aufnahme gekommen sind. Nur in Etrurien, wo Handel und Seeraub früh große Reichtümer konzentrierten, wird die Kunst oder, wenn man lieber will, das Handwerk in frühester Zeit Fuß gefasst haben. Die griechische Kunst, wie sie auf Etrurien gewirkt hat, stand, wie ihr Abbild beweist noch auf einer sehr primitiven Stufe und es mögen wohl die Etrusker in nicht viel späterer Zeit von den Griechen gelernt haben in Ton und Metall zu arbeiten als diejenige war, in der sie das Alphabet von ihnen entlehnten von etruskischer Kunstfertigkeit dieser Epoche geben die Silbermünzen von Populonia fast die einzigen mit einiger sicherheit dieser epoche zuzuweisenden arbeiten nicht gerade einen hohen begriff doch mögen von den etruskischen bronzewerken welche die späteren kunstkenner so hochstellten die besten eben dieser urzeit angehört haben und auch die etruskischen terrakotten können nicht ganz gering gewesen sein da die ältesten in den römischen tempeln aufgestellten werke aus gebrannter erde die bildsäule des kapitolinischen jupiter und das viergespann auf seinem dache in Veii bestellt worden waren und die großen derartigen aufsätze auf den tempeldächern überhaupt bei den späteren Römern als tuskanische Werke gingen dagegen war bei den Italikern nicht bloß bei den sabellischen Stämmen sondern selbst bei den Latinern das eigene bilden und zeichnen in dieser zeit noch erst im entstehen die bedeutendsten kunstwerke scheinen im auslande gearbeitet worden zu sein der angeblich in Veii verfertigten Tonbilder wurde schon gedacht, dass in Etrurien verfertigte und mit etruskischen Inschriften versehene Bronzearbeiten, wenn nicht in Latium überhaupt, doch mindestens in Praeneste gangbar waren, haben die neuesten Ausgrabungen bewiesen. Das Bild der Diana in dem römisch-latinischen Bundestempel auf dem Aventin, welches als das älteste Götterbild in Rom galt, glich genau dem massaliotischen der ephysischen Aretuis und war vielleicht in Elea oder Massalia gearbeitet. Es sind fast allein die seit alter Zeit in Rom vorhandenen Zünfte der Töpfer, Kupfer und Goldschmiede, welche das Vorhandensein eigenen Bildens und Zeichnens daselbst beweisen. Von ihrem Kunststandpunkt aber ist es nicht mehr möglich, eine konkrete Vorstellung zu gewinnen. Versuchen wir aus den Archiven ältester Kunstüberlieferung und Kunstuebung geschichtliche Resultate zu gewinnen, so ist zunächst offenbar, dass die italische Kunst ebenso wie italisches Maß und italische Schrift nicht unter phoenikischem, sondern ausschließlich unter hellenischem Einfluss sich entwickelt hat. Es ist nicht eine einzige unter den italischen Kunstrichtungen, die nicht in der altgriechischen kunst ihr bestimmtes musterbild fände und insofern hat die sage ganz recht wenn sie die verfertigung der bemalten tonbilder ohne zweifel der ältesten kunstart in italien zurückführt auf die drei griechischen künstler den bildner ordner und zeichner eucheir diopos und Eugrammos obwohl es mehr als zweifelhaft ist dass diese kunst zunächst von korinth und zunächst nach tarquinii kam von unmittelbarer nachahmung orientalischer muster findet sich ebenso wenig eine spur als von einer selbständig entwickelten kunstform wenn die etruskischen steinschneider an der ursprünglich ägyptischen käfer oder sakrabeenform festhielten so sind doch auch die sakrabeen in griechenland in sehr früher zeit nachgeschnitten worden wie denn ein solcher käferstein mit sehr alter griechischer inschrift sich in Aegina gefunden hat und können also den etruskern recht wohl durch die griechen zugekommen sein von dem phoeniker mochte man kaufen man lernte nur von dem griechen auf die weitere Frage, von welchem griechischen Stamm den Etruskern die Kunstmuster zunächst zugekommen sind, lässt sich eine kategorische Antwort nicht geben, doch bestehen bemerkenswerte Beziehungen zwischen der etruskischen und der ältesten attischen Kunst die drei Kunstformen die in Etrurien wenigstens späterhin in großer in Griechenland nur in sehr beschränkter Ausdehnung geübt worden sind die Grabmalerei die Spiegelzeichnung und die Steinschneidekunst sind bis jetzt auf griechischem Boden einzig in Athen und Aegina beobachtet worden der tuskische Tempel entspricht genau weder dem dorischen noch dem Ionischen, aber in den wichtigsten Unterscheidungsmomenten, in dem um die Cella herumgeführten Säulengang sowie in der Unterlegung eines besonderen Postaments unter jede einzelne Säule folgt der etruskische Stil dem jüngeren Ionischen und eben der noch vom dorischen Element durchdrungene ionisch-attische Baustil steht in der allgemeinen Anlage unter allen griechischen dem tuskischen am nächsten. Für Latium mangelt es so gut wie ganz an sicheren kunstgeschichtlichen Verkehrsspuren wenn aber, wie sich dies ja genau genommen von selbst versteht, die allgemeinen Handels- und Verkehrsbeziehungen auch für die Kunstmuster entscheidend gewesen sind, so kann mit Sicherheit angenommen werden, dass die kampanischen und sizilischen Hellenen wie im Alphabet, so auch in der Kunst die Lehrmeister Latiums gewesen sind und die analogie der aventinischen diana mit der ephesischen artemis widerspricht dem wenigstens nicht daneben war denn natürlich die ältere etruskische kunst auch für latium muster den sabellischen stämmen ist wie das griechische alphabet so auch die griechische bau und bildkunst wenn überhaupt doch nur durch Vermittlung der westlicheren italischen Stämme nahegetreten. Wenn aber endlich über die Kunstbegabung der verschiedenen italischen Nationen ein Urteil gefällt werden soll, so ist schon hier ersichtlich, was freilich in den späteren Stadien der kunstgeschichte noch bei weitem deutlicher hervortritt dass die etrusker wohl früher zur Kunstübung gelangt sind und massenhafter und reicher gearbeitet haben dagegen ihre werke hinter den latinischen und sabellischen an zweckrichtigkeit und nuetzlichkeit nicht minder wie an Geist und Schönheit zurückstehn Es zeigt sich dies allerdings für jetzt nur noch in der Architektur, der ebenso zweckmäßige wie schöne polygone Mauerbau ist in Latium und dem dahinterliegenden Binnenland häufig. In Etrurien selten und nicht einmal mauern sind aus vieleckigen Blöcken geschichtet. Selbst in der auch kunstgeschichtlich merkwürdigen religiösen Hervorhebung des Bogens und der Brücke in Latium ist es wohl erlaubt, die Anfänge der späteren römischen Aquädukte und römischen konsularstraßen zu erkennen, dagegen haben die Etrusker den hellenischen Prachtbau wiederholt, aber auch verdorben, indem sie die für den Steinbau festgestellten Gesetze nicht durchaus geschickt auf den Holzbau übertrugen und durch das tief hinabgehende Dach und die weiten Säulenzwischenräume Ihrem gotteshaus mit einem alten baumeister zu reden ein breites niedriges sperriges und schwerfaelliges ansehen gegeben haben die latiner haben aus der reichen Fülle der griechischen kunst nur sehr weniges ihrem energisch realistischen sinne kongenial gefunden aber was sie annahmen der idee nach und innerlich sich angeeignet und in der entwicklung des polygonenmauerbaus vielleicht ihre lehrmeister übertroffen die etruskische kunst ist ein merkwürdiges zeugnis handwerksmäßig angeeigneter und handwerksmäßig festgehaltener fertigkeiten aber so wenig wie die chinesische ein zeugnis auch nur genialer rezeptivität wie man sich auch sträuben mag so gut wie man längst aufgehört hat die griechische kunst aus der etruskischen abzuleiten wird man sich auch noch entschließen müssen in der geschichte der italischen kunst die etrusker aus der ersten in die letzte Stelle zu versetzen. Ende von fünfzehntes Kapitel 3 Ende von römische Geschichte Buch eins von Theodor Momsen